0: Pegar tuan cool, cool de treche.
1: O medo, o medo, o medo.
2: Desespero. Muito bem, ouvinte!
1: Começa agora mais no um lado bem aqui no Trash. Eu sou o Bruno Guter e comigo está o Exumador.
3: Sei lá do alto da estratosfera das cartinhas que vocês mandaram, ouvintes. A gente vai ler e meus olhos estão sangrando.
1: E também, ao White, o estagiário de chinelos.
2: É lá, Iô. É feast time. <risos> é isso aí.
1: de como é que vocês estão, cara? Eu voltei de férias, eu estou com um saco renovado para aturar vocês.
3: Ah, morra, 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 porque você voltou, o chicote, o chicote, o chicote, vai cantar, cara. A gente tava em paz, quieto, você voltou, a gente vai gravar. Já gravou o Vites, essa semana, os oito,
0: podcast.
1: É. <risos> Bom, Vites, como vocês sabem, eu estava de férias e, por isso, congelamos, não a cabeça do Disney, e sim a publicação do nossos lados B. Mas, como somos gente boa, gente fina, esse episódio contemplará o lado B dos programas. Lado B do C36, porque eu sou uma Exumador assim quis... <risos> 137, 138, 139, 140 e
3: 141. E aí a gente junta tudo, empilha essa porra toda e sobe de balão, né? Até lá lá na estratosfera e pula de balão lá de cima, né? E vocês sabiam que o sujeito fez isso e sobreviveu, né? Tem um <risos> sujeito que pulou até a estratosfera de balão e pulou de paraquedas e sobreviveu, né? Teve sobreviveu à reentrada, eu torcendo pra ele morrer, né? Mas não. Né? Ele Por que, não que você fica
1: torcendo
4: pros outros morrerem? Que coisa... Ah, que coisa feia Cara, porque ele merece Esse negócio de subir na estratosfera <risos> Tem a ver com o vencedor do churume?
2: <risos> 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 Bom, Aliás, com... pensei...
1: Vamos anunciar Vamos anunciar <risos> tudo Depois, é claro, do nosso e-mail Que o Albait vai dizer aqui para os ouvintes Albait, qual é o nosso e-mail? Twitter e Facebook, por favor
4: O e-mail é podtrash.td1p.com T de tatu D de drogas <risos> Um do número 1. Um, e P, de Paula Toller.
3: <risos> e S, de sadia, a mais gostosa.
1: E qual é o nosso Twitter? Arroba PodTrash. Facebook?
4: Facebook.com.br E qual é a nossa caixa postal, exumador?
1: A caixa postal
3: é muito simples, Bruno. Você liga para 011-1406 ou escreve para nós. Você pega... É 34012 Rio de Janeiro RJ, CEP 22460, tracinho 970. Escrevam para a Xuxa e ela... Não vai ler. Né? Ela foi estuprada, você sabia, né? Que ela falou no Fantástico, foi estuprada e tal. Ela tá traumatizada, não vai ler porra nenhuma.
1: <risos> foi estuprada pelo urso, é isso? Foi <risos>
3: <Estou> estuprada <risos> pelo dengue, pela praga, pelo. <risos> <Pestilha, risos> pelas pragas bíblicas, eu cara.
2: eu preciso do Eu preciso do Preciosa.
1: Daniel White Temos aqui alguns recados Afinal de ficamos um tempo fora Então temos alguns recadinhos Para
4: passar para os nossos ouvintes Certo? Sim, eu vou ser pai <risos> Sério? Não Sim, o Bruno foi para
3: Miami Fazer a operação de troca de sexo se
1: ela, se Eu voltei eu a ser homem <risos> Na verdade eu desfiz a
2: operação de troca de sexo <risos>
1: Eu e o Azul este sábado, dia 18 do 5, estaremos em São Paulo para o Podbreja. O evento onde estará também Angélica Relis e o Marcos Noriega, do Cine
4: Masmorra. Sim. Não conheço.
3: Pegaremos um farnel, pegaremos as alforjas, pegaremos o saco de lixo, faremos nossas malas e estaremos indo de Buzum para São Paulo, né?
1: Bom, os porque eu vou de avião.
3: Seu rico stop. Bom, ouvintes
1: de São Paulo, se vocês quiserem comparecer e nos conhecer ao vivo, o endereço é Alameda Joaquim Eugênio de Lima, número 697, no Restaurante A Mineira.
3: E se vocês pensam que cachaça é água, cachaça não é água, não estaremos lá e comprovaremos isso
1: às 19 horas, compareçam e leve uma peruca presumador
3: morram, morram eu tô saindo hoje pra chegar lá, né pra, pra, pra envergar a família é hora de... São Paulo é a terra, hora do rancho né cara, sem o Jack Chan pulando, né, que é terrível
1: e lá no Cine Masmorra, o Exumador e o Anjo Negro participaram do podcast especial sobre o Dia das Mães.
3: Ah, falamos sobre as mamães queridas, assassinas, mutiladoras, estupradoras, carniceiras, serial killers. Todas as mamães do mal estão presentes nesse episódio.
1: E também o Tremem não grava mais podcast, mas compareceu lá no Paranerdia, no Parolandro, sobre o episódio número 77.
3: Sim, ele fala sobre suas impressões com o Alexandre e Nerdmaster sobre Evil Dead, sobre o que eles acharam, como se o filme faz jus ao filme original e tal Se a morte do demônio é toda essa
1: Coca-Cola. Exatamente. Então, se vocês quiserem saber a opinião do Treme e do Nerdmaster, que não conta muito... <risos> Escutem o Parolando sobre o Paranerdia número 77.
3: Canalha, canalha. Um abraço, Nerdmaster.
1: Ah, o Nerdmaster, ele mora no meu coração. Ele sabe disso. Oh, oh, oh. Temos mais um recado, o último recado dessa semana, que saiu finalmente o cemitério perdido dos filmes B. A continuação do livro do César Almeida, que... Angélica Hellish está fazendo uma promoção lá no Cine Masmorra, não é isso, resumador?
3: Sim, e um brinde a César Almeida. Ele está fazendo a continuação o segundo livro que vai falar nada mais, nada menos do que aquilo que a criançada gosta, Exploitation. Viva a putaria, viva a sacanagem do maior bom gosto sempre. E é, tem promoção, galera. Você escreve, né? Faz a, conta a história da sua vida, cria sinopse de você. Imagina, caríssimo ouvinte, que você é um filme B, e aí você vai contar a história da sua vida. Você vai criar a sua própria sinopse de você mesmo. Sim! E aí você vai enviar uma linda foto com a sua carranca, né? Ou dos seus coleguinhas, ou do Pirulei, do. Birulei, do, 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 do <risos> porra, do Charlie <risos> nicole você escolhe. E aí eles vão mandar um cartaz impresso, colorido, com o seu filme B. Você, ouvinte, corre lá que a Angélica tá lá esperando com o Photoshop na mão.
2: É. É muito foda.
1: Bom, temos todos os recados e agora vamos ao feedback que estamos devendo, é claro, começando aqui com... O lado B do programa 136, que eu não sei por que o Exumador colocou em nossa pauta. Por favor, Exumador.
3: O Bruno, canal é maldito, né? Foi viajar, mas isso não o impediu de editar esse lado B, que a gente precisou fazer logo de cara, né? A discussão estava polêmica, a discussão estava terrível. E fizemos, né? Chamamos a Angélica, um abraço, Angélica. Chamamos a Melina, um abraço, Melina. Chamamos o Ivan, PD, maldito. Ivan. Sim! <risos> canal infame, miserável e o mentor, né, eu tô xingando o nosso querido ouvinte, porque ele é o simplesmente o mentor dessa desgraça toda mas foi interessante, porque eu, eu imaginar que ia ter mais trolls, né, nessa desgraça desse lado B, e não teve, Nem né? isso que foi interessante, a discussão ficou muito bacana
1: então Douglas, por favor, escolha um comentário para representar todos os demais comentários chegaram nesse programa, que somado com o podcast do Crepúsculo passou dos 500 comentários, não foi isso?
3: Sim, é isso. A Patrícia ela leu os livros, né? Leu os livros do Crepúsculo e tal e gostou. E ela mandou um e-mail pra gente, mandou um comentário a gente leu e ela falou, poxa, eu não acredito que livros, né? Como os do Crepúsculo é, conseguem é, massificar e fazer lobotomia cerebral na, na cabeça das crianças. E aí, pô, a discussão rolou e eu gostei muito da, da discussão. Eu vou ler um comentário do André Farias.
1: Então, né? por favor, mande bala e leia o que o André na verdade respondeu para a Patrícia, não foi isso? Sim. Então, por favor.
3: Bom, ele começa o seguinte, né? Ele agradece o comentário da Patrícia né? e fala, olha, é, gostar ou não gostar dos filmes e livros, da saga do, do Inferno, do Crepúsculo, não é importante. Todo mundo, todos nós na vida gostamos de coisas bobas. A rigor, o próprio Poditrash foi criado pra abordar filmes deliberadamente imbecis.
1: Ah, que isso, que maldade do <risos> André.
3: Só que aí, porra, é muito foda, né? Ele fala assim, o problema é o fanatismo criado em torno desse negócio. Criou-se um secto de consumidoras que levam a sério a historinha. O Ratinho, no programa da TV Lance, né, com o Papo com Benja, disse que os corintianos são os mais otários do mundo, porque eles compram tudo que tem o escudo do time deles. Exemplo, né, um cocô. Se você colocar o, o, o escudo do Corinthians em cima de um cocô, o corintiano estará pagando caro. Ele, é, ele continua e fala o seguinte, muitas das fãs de Crepúsculo, em última análise, fazem o mesmo. Os tais jovens adultos, né por estarem numa fase justamente de formação do caráter e ávidos por se sentirem inseridos nos círculos de sociabilidade, que passam a discriminar né, com maior frequência, então eles têm que se incluir. Eles são particularmente sensíveis a essa jogada do marketing. Até aí tudo bem, todo mundo está exposto à criação da demanda, que caracteriza a publicidade. A gente pode até questionar a covardia das companhias direcionarem seus canhões para pessoas praticamente sem defesa, mas o belíssimo documentário Criança, Alma do Negócio cujo link está aí no, no post fez muito melhor do que eu, André Farias, poderia fazer agora. A questão é que a introjeção de determinados pontos de vista sem a reflexão devida contribui para criar uma geração que vê com naturalidade determinados absurdos. É, assim como o sangue pra cacete no jornal, cabeça decepada, violência alavanca anos as vendas de edições impressas e o índice no Ibope também, às custas justamente da normalização da barbárie, Crepúsculo é, contribui simplesmente para enriquecer editores e estúdios de cinema, além da aceitação de estilo de relação afetiva que naturaliza a desigualdade de gênero, ou seja, a menina é submissa ao, ao homem. É o machismo, essa obra não é decisiva mas se insere no movimento é, em que a gente vive né, de austeridade, de flexibilização a diminuição da remuneração do funcionalismo público e tal. Temos a retomada do conservadorismo, do fanatismo religioso, de uma sociedade patriarcal, etc, né? Ele tá dando uma explicação sociológica né, sobre a questão, né? Em suma, aceitação de um tipo de sociedade da qual a gente tem que se distanciar, mas nunca esquecer. A filósofa Marilena Chauí tratou brilhantemente das repercussões paulistanas desse movimento conservador em um seminário realizado recentemente, cujo link ele coloca, né? O link do YouTube desse seminário. Era isso que eu tinha a dizer. Me desculpe pela extensão do texto e pela verborragia acadêmica, mas meus parabéns pelas suas belas considerações, Patrícia. Um abraço. Eu, assim, eu gostei muito do lado B desse crepúsculo justamente pelo tipo de discussão que foi levantada. A minha opinião é praticamente essa. Eu concordo muito com o que o André falou. As crianças são indefesas. Elas estão é, formando a, 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 os gostos, estão desenvolvendo a personalidade e esse tipo de coisa que serve mesmo para é, roubar a carteira do dos papais, é. É, 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 é o que acontece. É pra isso que esse, esse tipo de produto existe, né? E pra incutir valores extremamente conservadores na cabeça da criançada.
1: A opinião do André, ela tá mais ou menos no mesmo contexto do que a nossa, né? A minha, do Douglas, do Demetrio, do Almighty, da Angélica, que depois gravou o Lado B, do Ivan e da própria Melina, que apareceram e gravaram o Lado B. E acho que não vale a pena a gente estender novamente esse assunto, mas é, a opinião do podcast basicamente é essa. O que o André o que você falou é que realmente as crianças são influenciáveis
4: e, é, desculpa, Patrícia, a gente acha que é isso mesmo. Assim, cada um pode né, ter sua própria opinião, é, ninguém é obrigado a concordar com a gente, a gente só quis mais a levantar o debate mesmo. Sim. E o legal é isso, é ter opiniões diferentes, porque senão não ia nem existir o debate, né? Ia sempre todo mundo um concordando com o outro, então é, é válido esses pensamentos diferentes é, a, a ideia do,
1: do podcast é claro que a gente faz humor, a gente fala de filmes, mas também nós damos nossa opinião sobre o, o cinema e alguns outros assuntos que geralmente estão ligados ao cinema e sim, é sim. um programa de opinião, portanto é, é importante que participantes e até mesmo os ouvintes discordem da gente
3: Sim, a própria Patrícia disse que o lado positivo de toda essa polêmica foi o lado B. Esse lado B que saiu. Um abraço, Patrícia. Eu também adorei esse programa. O Ivan tava, porra... É, assim, concordo com você também, Patrícia. Ele se redimiu de ter escolhido a porcaria do Crepúsculo, de ter perturbado, né? Com a participação dele no programa. Que ficou muito maneiro, cara. E, e era um programa que não ia sair, não, hein, galera? Né? Ia sair sei lá quando. Né? É, ia sair
1: agora, só, né? É. A gente tinha falado desse programa só agora e provavelmente não ia ser tão extenso quanto. Até porque eu não estava lá pra mediar, então a coisa meio que saiu das rédeas, né?
3: mas aí, justamente, sem rédeas estamos livres.
1: Bom, agora é a hora de entrarmos no feedback do programa número 137 Onde aconteceu o churume das quarta partes Ou terceiras continuações e precisamos aqui dizer que o vencedor, o filme escolhido pelos ouvintes, foi Super-Homem 4, com mais de 40% dos votos.
4: Eu já previa isso. Eu... Era, era o Super-Homem ou Rambo, cara. Não tinha como ser diferente. É, mas é
1: impressionante que o Rambo não foi a segunda opção, não. Se eu não me engano, foi o Tubarão, depois o Amityville e aí sim o Rambo.
4: Ah, eu fiquei em último, que bom.
3: São, são os heróis americanos, né, na frente, né? O Rambo, Super-Homem e o Tubarão 4, o comedor de família. A galera se identifica com esses heróis americanos, né? Exatamente. É, né? <risos>
1: Bom, sobre esse programa aqui, eu preciso agradecer uma série de ouvintes que mandaram pra gente várias sugestões de terceiras continuações, né? Como o Chico do Couto, o Cordeiro Disléxico, o Matheus, uma galera toda falando principalmente de Razer Jason, Fred, a noiva do Chuck, etc, né? Todos esses ouvintes moram em nossos corações, né? E estão no sorriso de cada criança desse Brasil, ziu, né?
4: Oh, que bonitinho. E,
3: e, e a noiva do Chuck, cara, a noiva do Chuck que tem que ser podcast, sim, cara. Eu concordo em gênero, número de degraus, cara.
4: <risos> tem, mas tem que depois, ser. Já teve podcast de Hellraiser, hein? Lá atrás.
1: Exatamente. Sim. E é claro, preciso também aqui agradecer ao José Aguiar, que é um mega fã do filme Super Homem 4, mas que infelizmente não vai poder gravar com a gente, porque o programa já está gravado, José, mas...
3: O Chicote cantou, galera, eu tô falando... Chicote, o Chicote,
1: cantou! Mas as portas estão abertas para você participar do lado B conosco. Então mande um e-mail pra gente para td1p.com, com o seu ID do Skype que a gente te adiciona, a gente conversa, e aí você participa do Lado B com a gente. Certo, José?
3: Manda, manda o ID. O que quer que isso significa?
1: A conta dele no Skype, talvez é? a conta.
3: Ah, paga a conta. Eu não pago. Ele sentou, Bruno. Ele sentou na,
1: na pera da mesa, né? Ele vai pagar a conta. Caralho, você tá... Eu volto de férias, as piadas não melhoram. Cara. Você teve um mês pra pensar em piadas boas. <risos> E ah, ah, você no melhor da sua merda ah, eu estou,
3: estou com preguiça cerebral Estou com tumor cerebral
1: <risos> Ok,
0: ok TDOP.com
2: Agora,
1: vamos entrar no feedback do programa número 138, onde falamos do Cassino Royale, o primeiro episódio que citamos James Bond e tivemos a participação ilustríssima do Harold Stricker, que é mais conhecido como Android nas internets. Sim. E Maite, por favor, que comentário
4: separamos para representar todo mundo que participou deste programa? Bom, o Álvaro Santos Júnior, ele comentou aqui que não se empolgou tanto igual a gente sobre esse filme, mas é, o que é que ele diz? Acho o filme muito truncado, sem sequencialidade, sem integração com o núcleo de atores, o que tira muito da diversão. É certo que vi o filme pela segunda vez tem alguns anos já, mas minha impressão é que foi terrível. Talvez, se eu assistir hoje, eu tenha algumas mudanças de opinião, mas não sei se o farei. Na verdade, tenho duas coisas que realmente gosto de verdade no filme, que vocês citaram. Primeiro, os cenários e figurinos do filme são impecáveis. O esconderijo do Dr. Noah é algo supremo merece se levantarmos e de pé batermos palmas o cenário da cena da escola, da escola alemã de espionagem, também são super detalhistas e dão aulas de cenografia para muitos filmes até hoje. O outro ponto forte do filme é a trilha sonora do Burt Bacará, que sem dúvida é uma das mais belas que ele já fez, mas o tema do 007 podia ter sido parte do filme, afinal haviam sido gastos tubos de dinheiro com a produção e isso faltou. Ver filme do 007 sem o tema famoso é que nem ver Psicose sem a trilha do Bernard Herrmann ou o Superman sem o tema do John Williams. Um pensamento que tenho é que esse filme pode receber um remake com um roteiro modernizado e mais cuidadoso. O legal seria se Sean Connery fizesse o papel do Sir James... E o próprio Daniel Craig, o 007 moderno. É preciso registrar que adorei a participação do Android. Ele combinou muito bem com os trechos de plantão. Parabéns pelo episódio.
3: Sim, e ano que vem aguardamos mais um comentário, Álvaro. <risos> 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 Seus comentários bissextos, né? <risos> Mas muito relevantes, muito bem. Sim, pô, é... com
4: certeza. É. Eu. Ólvaro, oh, eu recomendo de. Tenta rever o filme agora. Porque, né, com o passar do tempo a gente acaba criando novas visões. Né, até com a ba nova bagagem que a gente consegue de ver mais filmes, mais livros a gente acaba, né? Quanto mais o tempo passa, a gente ganha uma bagagem cultural e a gente acaba tendo visões diferentes do mesmo filme que no caso você assistiu há muito tempo. Foi comigo, assim, por exemplo, com o Sobrevivente, que a gente gravou há pouco tempo, que fazia, sei lá, 10 anos que eu não via o filme. E quando eu revi, porra, com 10 anos a gente vivencia muita coisa, né? Então, talvez, é... A sua veia trash consiga gostar um pouco mais do filme, que é, é bem psicodéico é bem maluco, e sinceramente, eu não sei se funcionaria um remake, cara, porque pra juntar um elenco foda igual tinha nesse aí, eu não sei, né, mas quem sabe... Quem sabe?
3: Assim, eu também, assim, eu vejo, porra, o Rikyo, por exemplo, né, porra, faz, faz o quê? Uma semana que eu, que eu revi o filme e vi coisas novas muito fodas no Rikyo. Você sempre descobre coisas novas, né?
1: Mas você viu o Rikyo há pouco tempo?
3: Sim, claro. Como não? Toda semana a gente tem que ver essas obras maravilhosas. <risos> né? Porra, são filmaços que tem sempre que, né, é, dar o dar ibope, né, para, sei lá, pra, sei, lá pra, sei lá pra quem, pra mim mesmo, né? né porra, são, são filmagens que a gente não pode esquecer nunca. E o Cassino Royale, cara, é, é filme maravilhoso, cara, de tosco, de, de megalomania, de, de ator escroto, cara, mas é muito foda, não tira o aspecto total anos 60, cara, desse filme, né, cara, é, Exatamente. É, muito, é muito maneiro.
1: Bom, eu queria acrescentar duas coisas aqui que eu extraí do comentário que o Edson Oliveira fez. A primeira é que ele diz que o Brasil... Tem o seu próprio Cassino Royale, que é o filme chamado A Espiã que entrou em Uma Fria, que tem um, um elenco estelar também, com Jorge Loredo que seria o David Niven, que é o Jorge Loredo pra quem não sabe, é o cara que faz o Zé Bonitinho, <risos> que é o muito David Niven brasileiro.
4: Muito foda, cara.
1: <risos> Aí tem o Ajudo Ribeiro, Dedé Santana, Jesse Valadão, Oscarito, Ivon Cury, Silfarney, e grande elenco, né, cara? Que, poxa, é, é, é demais, né, cara? Então, é uma espécie também de Cassino Royale. E é claro, o Edson Oliveira foi bacana e mandou pra gente o link dele completo no YouTube, que vai estar aí no post pra vocês assistirem ao vídeo, porque é um filme muito bom e merece ser visto também. Se vocês gostaram do Cassino Royale, vejam a espinha que entrou numa fria.
3: Bom, então, é um, já não precisa o Álvaro Santos Não se preocupe, porque já tem remake à brasileira. Né? É com o elenco estelar, cara, né?
1: É, na <risos> verdade, não é remake, né? É a produção que saiu no mesmo ano, né? Então...
3: É o remake, até espiã, cara. Até a Jane Bond. <risos> <risos>
1: ah,
3: Jesse Valadão Oscarito, Ivon Cury. <risos> e Dedé!
1: <risos> cara, ajuda o Ribeiro, né?
3: Ah, muito foda, cara. Tá aí o remake brasileiro do, do
2: Cassino Royale, cara. Não,
1: não. <risos> e é claro, aqui vou deixar meus agradecimentos para o Harold por ter gravado conosco, né? Harold, um abraço. Sim. Sim,
3: e, com certeza. E, e vocês sabem que. o de Allen substituiu no seu plano de dominação mundial, substituiu pessoas por androides. Será? Será? <risos> Será que foi isso? <risos>
0: WP.com
1: Osbador, você que assistiu o Rikyo recentemente, após a gente ter gravado, comente aí sobre o feedback do programa número 139, onde, é claro. Falamos da adaptação cinematográfica do mangá Rikkyō.
3: Cara, o caríssimo Sheldon, né? Viu o filme, né? E só que ele fala que, porra, o filme animou ele a ler o mangá, porque o filme é muito foda, sim, o filme é muito foda. Assistam, senhores, religiosamente, todo domingo, hora da missa, não, hora de Rikkyō. Todo domingo de manhã, é, assistam o E ele fala, cara, que lê o mangá todo e tal, e é uma merda. Né? Pô, Sheldon, caramba. O mangá é uma maçaroca que não tem sentido. Depois da fase da prisão, tem mutante, tem ciborgue. Tem robô. Descobrimos que o pai do Rikyo do é um fanático religioso estupador do mal de 3 metros de altura, né? Que ele tem o um irmão Toy da Lua. Essa merda toda não tem o menor sentido. Ah, porra. Eu achei muito foda, né? <risos> ele, fala, ele fala que a gente tem que ficar mesmo com o filme, porque o filme é mais lógico. O filme é mais lógico. <risos> ah, ele cita, né, uma porrada de mangás muito violentos, de animes mega violentos, né, e ele até chega a falar que o traço do mangá lembra mesmo o do Hokuto no Ken, só que ele vai discordar um pouco do All Might, né, porque isso era uma característica do shunen da época, né, o shonen pré-Dragon Ball, como, por exemplo, o Hokuto no Ken, o Bak the Graper, o Jojo, né, mas tem diferenças, o Kenshiro é muito mais foda, mais Megalovax Giga que o Rick, né, não tem nem comparação, né. Ele dá uma sugestão interessante pro Manso, né, uma Filmagem desse filme pela Dark One ficaria muito foda, né? E não tem como ficar inferior ao original, né? É, eu concordo, né? Eu então...
1: só não sei quem faria o Rick o, né? Mas tudo bem. <risos>
3: faria o Anel, claro. Né? <risos>
1: Não, o Manel, Manel é o, é o vice-diretor da cadeia, cara.
3: Ah, porra, mas... ah, com certeza. <risos> porra. E já tem até a coleção, né, de, de, de pornografia tarada, né?
1: <risos> é, o que a gente pode fazer é chamar o Bruno Garcia lá pra fazer a ponta na Nenarcoana, pra fazer o, o Rikyo. Ia ser muito foda.
3: Eu quero ser o nhonho. <risos>
1: É. Mas, ô Douglas, continua aí o e do Sheldon, vai, vai, continua aí o comentário dele.
3: Cara, ele manda um PS, né? O Qigong, que é a força sobrenatural, a, né, a aura-força que o mestre do Rikyo se refere, é uma técnica medicinal chinesa que se baseia em meditação e exercícios para controlar a respiração. E, por consequência, harmoniza o QI no conceito de que quase todas as artes marciais, a respiração é o segredo para aumentar a potência dos golpes.
1: Ah, né? pensei que era para você ganhar uma eleição, mas prolongada. Não, isso aí
3: foi um tubo sueco, né, e começa a bombar o tubo sueco, e aí, teoricamente, <risos> seu pênis aponta para a estratosfera.
1: Mas, uma dor parece que não foram só pessoas que odeiam o mangá que comentaram, né, então, leia também, por favor, escolha um comentário de uma pessoa que gosta do mangá do Rikyo, pra gente ter aqui divergências nas opiniões dos nossos ouvintes. Vai, por favor, escolha um dos ouvintes que elogiou o mangá.
3: Bom, King Buddy Holy, né, ele fala o seguinte, sobre o Megalovax foda mangá do Rikyo, apenas os dois primeiros volumes são contemplados no filme. Com exceção de alguns detalhes, como a revelação de que o diretor do mal foi o primeiro discípulo japonês do mestre da aura-força, né, do king Gong, e o aparecimento de um personagem com uma suástica nas mãos. Mas tirando essas pequenas diferenças, a linha do filme e do mangá é exatamente a mesma. Porém, a partir do terceiro volume, o mangá causa dano cerebral irreversível com o aparecimento de um cabo barra ilha do mal, barra prisão escalafobética, instalação secreta do governo. Enfim, um pandemônio completo e absurdo. E para completar, ainda surgem velhas, sino-japonesas bruxas, invocação de espíritos do mal, outros discípulos do Zenki, do Sagat, do Bison, do Zangife, torneios de luta undergrounds, robôs do mal, contaminação nuclear, mutantes e o melhor, um irmão gêmeo do mal, que age como um deus. E a lenda continua com Paca com cramunhão e outras coisas. Mais um cast fodástico, como apenas o PodTrash conseguiria fazer. Abraços do King Holy, eternamente It's Alive! do blog do filmes do Pato Morto.
1: Bom, agora vamos dar a opinião da The Dark One. O único presente no momento que ele leu o mangá foi o Almighty Almighty. qual você está no time
4: do Sheldon
1: ou no time do Buddy Hole?
4: Ah, do Buddy Hole, cara. certeza. <risos> ah, então o Sheldon se fodeu, é isso? <risos> ah, é... Eu respeito a opinião dele, eu só quero que ele se foda. <risos>
3: esse, esse pessoal que vai pros Estados Unidos, vai pra Disney, vai, vai, vai chupar o rabo do Mickey, esse pessoal é um canalha. Sheldon, é um canalha.
1: Ainda bem que eu não gosto dessas coisas de criança, né? Eu não vejo desenho animado, eu só vou pra Disney.
3: E a cabeça do Walt Disney, você to you,
0: né? Porra.
1: no feedback do programa número 140, que foi um programa musical, um MP Trash baseado na coleção de videoclipes que o Demetrius tem. Albaix, por favor, tenha as honras e escolha um comentário para ser feedbackado agora.
4: Eu vou ler o comentário do Digimon. Olha só. Ele, ele fala o seguinte. Opa! Excelente episódio. Bem, já que tem oportunidade, irei dar minhas recomendações de clipes que parecem se encaixar nesse formato. Aí ele dá três indicações aqui. A primeira é de uma banda muito foda chamada Red Fang, com o um clipe de Prehistoric Dog. Cara, esse clipe é muito foda, cara Essa banda é como se fosse nerds, bebuns, fanfarrões É mais ou menos isso é, é um bando de exumador, é isso? É, mais ou menos isso Só que eles tocam Stoner Rock Então... E provavelmente tem cabelo, né? Sim, Porra! sim Oh. Os barbudos e tal. E... Cara, o... procurem todos os vídeos do Red Fang, e, e, e principalmente esse pra Historic Dog, que o Digimon recomendou. E um clipe chamado Iris também, que, que eu até comentei aqui. Que é o que eu imagino que a Dark One faria se tivesse uns 2 mil dólares na mão, sacou? Eles fariam, o que que esse... <risos> Eles fariam o que esses caras fizeram no clipe, cara. Muito foda. Depois ele recomenda que é Light Asylum Dark Allies que, cara, é uma, isso é uma banda de synth-pop dos anos 80? Eu nem conhecia esse termo. Aí, co como ele falava assim, é que, como se não bastasse, é got synth-pop, que, para os legos, é uma mistura de Duran Duran com The Cure. Ah, então
1: deve ser bom, cara, porque Duran Duran é muito foda.
4: The Cure é mais ou menos, mas Duran Duran é muito foda. Então, aí ele fala que o clipe, ele tem neon pra caralho... Tem peitinho, efeitos especiais tosco, é, é nonsense pra caralho. E tem uma coisa também, a vocalista do grupo é um ser difícil de descrever. Que não sei se é, se é o Samuel Jackson com seios ou se é a Grace Jones bombada. E realmente, cara, é difícil saber que é essa vocalista, é, mas a música, a música é maneira, até, tá? é, anos 80, né, aquela coisa, aquela bateria bem marcada, assim, é musiquinha bacana, e o clipe realmente é bizarro, trash pra caralho, mal feito, tosco, poderia estar tá aqui, facilmente, facilmente, com certeza.
3: E qualquer clipe da Grace Jones também poderia estar aqui, né, não tem, não tem <risos> como,
4: né. Então, mas é. Ele, ele chega quase aí, porque ele não indica qualquer clipe da Grace Jones, ele indica qualquer videoclipe do Immortal, que é uma banda de black metal.
1: Caralho, Immortal, os clipes são muito merda,
4: cara. Ele colocou um vídeo aqui que é, é, é muito tosco, cara. Eu não sei como os caras têm coragem de fazer isso e acham que é, os caras se acham mal fazendo umas porra dessa. Esse é o. <risos> E, sim o som não é ruim, não, mas é... Sei lá. É. Ok,
1: né? Ah, <risos> Pô, Digimon, muito foda, cara. Obrigado por ter mostrado aí. Na verdade, o Walmart já tinha me mostrado o Red Fang, mas, puxa vida, cara, eu vou procurar mais sobre Light Island, que parece ser bem divertido mesmo, cara. Obrigado sim, aí pelo comentário. é bacana, sim.
4: Bacana.
3: Digimon, digitais, Digimon são demais, cara. Valeu, sim, calma, cara. Sim. <risos> cara, é...
4: Esse, o legal desse spot de de indicações é que a galera participa muito, cara, todo mundo sugere muita coisa legal aqui, só pra né, dar uma passada rápida, o Felipe Rosa falou que o Demetrius apelou com o Milly e Vanille, o, o Mad Scientist ele já pediu uma parte 2... E pediu pra gente também fugir um pouco dos anos 80, porque só, se ficar só nos anos 80 fica fácil, né? Porque tudo que é dos anos 80 é trash.
1: Ah, ele tá esquecendo dos anos 90, cara, com o final do hair metal, cara.
4: Ah, é, tem isso também, mas isso aí deixa pra parte 2. É, exatamente, cara. <risos> cara, o Rodrigo P. Freire, ele, ele botou um clipe muito bicha, cara, que eu acho muito foda, que é do Information Society, com a música Think... Cara, sério, o dia que eu virar gay, eu vou sair do armário com essa música, cara. É, essa música é muito bicha, velho, eu adoro música bicha, cara. <risos> Cara, sério, a, 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 as bichas têm a mãe de fazer música foda, principalmente nos anos 80, cara. Tanto é que a maioria dos pop anos 80 era muito bicha, cara. E são músicas muito divertidas. São é, músicas você muito
1: pega foda. pelo Queen, cara, pelo David Bowie, cara, que são putos músicos. Sim, pega até porra.
4: Hitman,
1: né? Ou isso? <risos> a paixão enrustida do Demetrius, né? Ah, caralho. E,
4: cara, porra, é. O Information Society é uma daquelas bandas que você conhece a música, só que você não sabia o nome da banda. E, porra, quando o Rodrigo botou essa música aqui, cara, é, foi, porra, eu soltei a franga, cara, muito foda. <risos> que
3: bonito, Amarit. Você quer o, o cartão de troca de sexo do Bruno? Ele foi pra
4: Miami. <risos> não, mês que vem eu vou na Tailândia, lá mais barato.
3: Ah, muito bem. <risos> Estou
2: com a mãe. Com o jeitinho. <risos> E aí
4: tem também o nosso amigo Sidão, e bota uns mashups do mal, que porra, vão lá nos comentários e procura. Cara,
1: é... exalta a samba com o Holy Diver.
4: Cara, é no mínimo inusitado. <risos> Porra, cara, do caralho, muito foda.
1: Cara, o Dio, o Dio dançando no cavaquinho, cara, puxa vida. Eu não sei se eu chorava ou se eu ria, cara, mas Cara, foi é muito sensacional,
4: foda. tem muito vídeo nessa pegada. Por exemplo, tem Nightwish na borquinha da garrafa, tem Calypso tocando Aces High do Iron Maiden tem metálica <risos> tocando dança do vampiro, sacou? tudo mundo nessa... Eles pegam o, né, o vídeo do show da banda e jogam essa música por cima.
3: Cara, a, as bichas do, dos anos 80 são tão bichas, mas elas, porra, também são pegadoras, cara. O príncipe. Cara, o porra, Prince, é a Prince. bicha pegadora, cara.
4: Porra, é, o, o Thiago também falou que faltou, faltou clipes do, do Prince, do The Police e do Vanilla Ice, né? Mas, pô, Vanilla Ice já teve um episódio só pra ele, deixa ele lá, né? E,
1: e Vanilla Ice não é trash, gente. Porra, o Vanilla Ice tem música boa, mas os clipes são bons também. Então, não sei quatro poxa. É são, né?
3: bons, é, são tão bons quanto os do Billy Idol, né? Que é outro também que faltou nessa lista, né?
1: É, o Thiago Murta, né, o charado do Thiago aí que pediu o, o Vanilla Ice, comentou que existe uma banda chamada London Beats que fez um videoclipe pra uma música deles que ficou uma merda. A própria banda achou uma merda e fez um outro videoclipe que também ficou uma merda, mas dessa vez eles acharam que ficou bom. <risos> muito foda, muito foda também. Valeu aí pelo comentário, Thiago Murta. E a todos os demais ouvintes também, né, cara? Poxa, é muito foda. Adoramos a participação de vocês. Ficou muito legal a participação. Participação. ficou muito legal vocês terem comentado é indicado vídeo já a Priscila também né cara mandou uma música muito bicha do Samuel também que ficou muito foda sei
3: cara bichice foi o que não faltou cara é só... faltou muita gente bicha nessa porra ah claro
1: o, o soltou a franga na porra do programa assumindo sua <risos> homossexualidade né
2: cara <risos> amiga, amiga. Okay.
0: About it. I can make you all
2: go away anytime I want to. minna ga wo shite, machi no
1: do programa número 140, temos também o programa que fizemos como uma experiência, que foi o podcast número 141, The Dark Side of YouTube, onde comentamos, conversamos sobre diversos vídeos bizarros e foi um programa sem pauta, totalmente de memória. Não foi isso, Almighty oh,
4: Douglas? Não, nunca fez programa nenhum sem pauta. E,
3: e o maneiro, cara, é que, claro, é um programa de recomendação, de, de sugestões, de lista, né? É um programa de lista. Cara, a quantidade a enxurrada de vídeo bizarro que os ouvintes mandaram. Ah, vocês mostraram coisa estranha no YouTube? Olha isso! Né? E, cara, tem muita coisa bizarra. Os excrementos internéticos, cara, são infinitos. Graças ao YouTube, né?
4: Cara, tem muita coisa no YouTube.
1: Cara, eu só acho o seguinte... Ô, Douglas e Almighty, os ouvintes estão achando que o YouTube é pesado. É né? porque provavelmente eles não conhecem o Forchan. <risos> no dia que eles conhecerem o Forchan, eles vão pedir arrego, não é isso, Almaty. Pela sua risada, você conhece.
4: É, porra, o Forchan é, onde, a, a é sensora... onde o caos começa na internet, cara.
1: Os memes têm sua origem no Forchan. É, o
3: mas é porque o YouTube agora tá muito politicamente correto, você tem é, é, você agora faz vídeo, sei lá, para ganhar dinheiro, né, né no YouTube, né, o lado comercial tirou justamente o lado macabro, né, o lado underground do YouTube, tá perdendo, né, por causa disso, é, as mamães conservadoras da América vão lá e proíbem os vídeos, é, colocam alvos, né, como impróprios, né, tem essa questão, é um problema, né e claro, a internet não para e não vai parar por causa de censura babá o YouTube tá censurando, mas os outros é, sites do underground dos vídeos macabros e bizarros estão acendendo para uma nova geração do mau gosto dos vídeos na internet, né?
1: Exatamente, exatamente. Então aqui eu não vou comentar nenhum vídeo que os ouvintes mandaram, porque... Até que é pra caralho, né? Exatamente, é pra caralho e é ser injusto, mas... Vou ler aqui o feedback do meu xará, o Bruno Silveira, que diz assim... Mais um programa que prova que vocês são os mais trash de toda a internet. Não, não, você não provavelmente não <risos> conhece o Fochão, Bruno, então... <risos> aí ele continua assim... De todos os vídeos que vocês mostraram, eu só conheci o Tapa na Pantera. E aí ele faz o comentário que me deixa feliz. E o que é aquela corrida de pimenta? Unicórnio samurai? King size? Oh, meu Deus, o que é isso? Aí ele fala assim, não sei se parabenizo ou lamento. <risos> muito bom, né? <risos>
3: cara, o mundo é bizarro, o mundo é trash, cara. Né? <risos> e isso foi apenas a ponta do iceberg, da deep
4: web do mal, né? <risos>
1: Exatamente, cara. Tem muito mais de onde veio, caríssimo Xará. Tem muito mais. Muito, eu, quero,
4: muito, eu quero aproveitar e mandar um, um beijo pra minha filha, Késia Castro Lima, que será dona de muito em pouco tempo.
0: <risos>
1: e aqui eu vou deixar registrado que o Heretic e o Angry Kid não são trolls, porque eles disseram isso. Mas o Black não se pronunciou, então quem calha, consente: o Black é o troll do Podetrash. <risos>
3: cara e continuem assistindo vídeos no YouTube até os olhos sangrar, continuem ouvindo esse podcast infinito porque a gente está fazendo feedback de um cacetão de filme e de episódio e sangrem os ouvidos, sangrem os olhos e derreta o cérebro. Sim.
1: Exatamente. Então, ouvinte, eu convido vocês a continuar comentando no episódio sobre o MP Trash e também sobre os vídeos do YouTube. Deixem lá as recomendações, a gente está lendo, a gente está respondendo. Por favor, não parem, não parem, não parem, senão o jogo termina.
3: Cara, e leiam e respondam, e respondam e
0: leiam, e ouçam e mandem, né? E de pequenininho, sempre bastante. Exatamente, exatamente. Esgote é sobre notas de violência e cor. Abre as entendeu? P.com. O gosto de teste está de marcou a
1: Agora precisamos encerrar este lado B Que está obviamente gigante Porque são vários programas E mais um lado B que o Douglas Acon aqui
3: Eu diria estratosférico
1: White, por favor, você poderia escolher uma música que represente a volta do Lado B para encerrarmos este programa?
4: Em homenagem ao canavial metal, toca White Stripes, Seven h 1 Ah, muito bem.
2: <risos> Heavy Metal! Heavy Metal! <risos> <risos>
1: Excelente ouvinte, fiquem aí com White Stripes, Seven Nation Army e até amanhã com o vencedor do Choro, Super Homem 4. Para o alto e avante! Isso, isso é se vocês são de São Paulo, compareçam no podbreja. Que estamos lá, estamos lá. Sim! Você Hello!
3: Is it me looking for? O maneiro é que eu tô falando feito um filho da puta, né? Cai a porra da ligação, eu continuo falando filho da puta e vocês não falam nada. Tá, vocês caíram, mas... Porra! Não,
4: você caiu. É, eu também caí.
3: É, caralho, eu me esgoelando aqui, ué. Tipo, né? Grilos, né? Ué. Aí eu, eu caí.
1: Merda. É, você parou no quadrilátero 70 pra mim. <risos> é, pra. Ai, caralho. Ai,
3: inferno. Bom.